0: Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého oca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského oca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému,
1: Ako bolo na počiatku, tak vidieť teraz vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami. I z zubom Tvoj, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý.
0: Amen.
2: I Te v mene Božom. Bohu hňa.
1: Pohľad na tvorbu nemeckého benediktínskeho mnícha Anzalma Grüna sme vám na voľná hrádza Lumen priniesli už viackrát. Napriek pomerne vysokému veku je v písaní stále aktívny. A keby sme každej z jeho kníh chceli venovať samostatnú reláciu, štyri roky by sme v literárnej kaviarni nevysielali nič iné. Je ich totiž viac ako 200. To samozrejme neurobíme, ale myslím si, že pozrieť sa raz za čas na nové preklady jeho diel v Slovenčine vôbec nie je zlý nápad. Nasledujúce minúty budú teda patriť dvom novinkám. Malá škola modlitby a Na ceste za slobodou, ktoré sa na slovenskom knižnom trhu objavili minulý rok a možno by stálo za to urobiť im miesto vo vašej domácej knižnici. Pohodu pri počúvaní želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Aby
0: sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili po šťastí, ktoré stratili násilím. Veď mnohí plné kufre nosili, kým čo je láska zistili a svoj plán pustili. O, oh, slova Aby sme druhých súdili Aby sa z nás iní tešili Aby sme smelo do hôr chodili Aby sme svoje vnútro strážili A v zrkadlách sa ľúbili Ach, aby nevládla vláda nám jeden Boh, jeden kráľ a jeden Pán Telo je ako
1: Často začína kapitoly svojich kníh rôznymi podobenstvami. Platí to aj pre knihu na ceste za slobodou a kapitolu o objavovaní vlastnej životnej cesty. Bola raz jedna mušľa, ktorá sa jedného dňa dostala do vodného prúdu na morskom dne. Voda vírila piesok okolo nej a keď sa konečne dostala z víru von, zistila, že sa do jej mekučkého vnútra zapýchlo zrnko piesku ktoré ju teraz veľmi tlačilo, škriabalo a zraňovalo. Ani napriek veľkému úsiliu sa jej nepodarilo tohto zrnka zbaviť. Aby ju to konečne prestalo bolieť, začala zrnko obaľovať mnohými vrstvami perlete, vďaka čomu sa zaoblilo a konečne jej prestalo spôsobovať bolesť. Jedného dňa sa na morské dno ponoril človek, ktorý zbieral mušle a zobral so zo sebou aj mušľu zo so zrnkom piesku. Keď ju neskôr na brehu otvoril, zaleskla sa mu pred očami tá najkrajšia perla, akú kedy videl. Tak sa bolesť mušle premenila na vzácný dráhokam. Veľkou túžbou mnohých mladých ľudí je nájsť svoju životnú cestu. Chcú spoznať svoju jedinečnosť a podielať sa svojim životom na budovaní sveta. Niektorí si myslia, že sná o budovanie sveta je márna, pretože sa o to už postarali všetci mocní ľudia na planéte. Cítia sa bezvýznamný a nikto sa o nich nezaujíma. Tento svet však ovplyvňuje každý človek. Dnešná fyzika hovorí o morfogenetických poliach. Ich význam je v tom, že všetko spolu súvisí. Čo si myslíme, ako žijeme, ako sa cítime, Všetko toto sa odráža na našom okolí. Stopa, ktorú svojim životom zanecháme na tomto svete, ho môže zmeniť. Čo do sveta vložíme, sa už nedá vziať späť. Ako však nájsť svoju životnú cestu? Ja vidím tri spôsoby. Pri prvom sa sám seba v tomto okamihu pýtam. Je môj život v poriadku? Cítim, ako vo mne prúdi? Som sám so sebou v jednote? Poznám svoju skutočnú identitu? Ak máš pocit, že tvoj život je v poriadku, môžeš sa spolahnúť, že si sa dotkol svojej osobnej životnej cesty. Ešte však nie je ukončená. Tvoj pocit, ktorým vnímaš sám seba, sa ešte zmení. Z času na čas je dobré započúvať sa do vlastného vnútra, načúvať svojej mysli a telu a rozpoznať, či sme v harmónii sami so sebou. Druhý spôsob spočíva v pohľade do detstva, na čas, keď si bol sám so sebou v harmónii. Čo ťa dokázalo zamestnať na celé hodiny, že si ani necítil únavu? Kedy si bol sám sebou? Kde si celkom zabudol na svet okolo seba, lebo si sa úplne ponoril do toho, čo robíš? Alebo o akom živote si sníval ako dieťa? Aké povolanie si si vysníval? Ktoré biblické postavy vzbudili tvoj záujem? Aké rozprávky alebo príbehy si čítal najradšej? Čím sa dotkli tvojho srdca? Daj si čas na zodpovedanie týchto otázok a objavíš v sebe obrazy, ktoré sú dôležité pre celý tvoj život. Pripájam niekoľko príkladov. Ako dieťa som vždy chcel byť murárom, lebo ma fascinovalo niečo budovať. Dnes mi tento obraz pomáha pri písaní. Svojimi slovami chcem pre svojich čitateľov a čitatelky vybudovať dom, v ktorom sa budú cítiť ako doma, v ktorom si budú môcť odpočinúť od starostí a obáv a načerpať novú silu do každodenného života. Istý muž mi rozprával, že ako dieťa veľmi rád hrával futbal. Jeho životnou cestou a úlohou bolo vytvoriť s kolegou na pracovisku tím, ktorý má spoločný cieľ a spolu sa snažia zmeniť svet. Dbal pritom na to, aby boli všetci hráči rovnako dôležití, aby hral každý a tak, aby prispieval svojim úsilím k dobrému zápasu. Každý mal hrať tak, aby to bolo prospešné pre celý tým a nie len pre neho samého. Tretí spôsob hľadania životnej cesty tkvie v tom, že sa pozrieš na zranenia, ktoré si v živote utržil. Hildegarda z Bingenu povedala že človeka z nás robí práve schopnosť premieňať zranenie na perli. Cítime bolesť v situáciách, keď sme boli o niečo ukrátení, keď sme nedostali lásku, po ktorej sme túžili, alebo keď sme zostali nepochopení. Práve vtedy však zároveň cítime, že žijeme. Cítime, že musíme začať hľadať. Niekedy sme práve v takýchto okamihoch otvorení pre utrpenie druhých. Sami sme boli zranení a preto sa vieme vcítiť do zranení druhých a sme schopní ich zmierniť alebo dokonca vyliečiť. Mnohí lekári, terapeuti a duchovní sprievodcovia premenili svoje zranenia na perly. Majú pre ľudí pochopenie a ponúkajú im skutočnú pomoc. Ich sila pochádza z ich rán. Nezáleží na tom, aká bola alebo je tvoja životná cesta. Aj ty môžeš do tohto sveta vtlačiť svoju stopu. Neporovnávajú ju so stopami iných ľudí. Jeden mladý psycholog mi rozprával, ako jazdou na lyžiach zanechal v čerstvom snehu svoju stopu a potom ju zdola obdivoval. Fascinovalo ho to. Pre neho to bol obraz toho, ako svojim životom zanecháva stopu v čerstvom snehu tohto sveta. Nepotreboval svoju stopu porovnávať so stopami iných ľudí alebo ich kopírovať. Jeho stopa je jedinečná. Je dobrá taká, aká je. Spolahni sa na to, že tvoja stopa je dobrá, ak si v harmónii sám so sebou a so slovom, ktoré ti dal Boh. Verže tento svet sa vďaka tvojej stope stane jasnejší, prívetivejší a ľudskejší. Niektorí ľudia si životnú stopu zamieňajú s výkonom. Nejde však o výkon, ale o vyžarovanie, ktoré z nás vychádza. Niekto vyžaruje radosť a veselosť, iný zas silu a čistotu a tak vtláča svoju stopu do tohto sveta. Nie je nutné, aby sme dokazovali veľké veci. Stačí, ak za sebou vedome zanecháme svoju stopu. Keď som o tejto úvahe raz hovoril jednému mladému mužovi, prezradil mi, že trpí depresiou. Nápad zo so životnou stopou je síce pekný, ale on s depresiou zvádza ťažký boj a nemá kedy myslieť na svoju životnú stopu. Ja som mu na to povedal. Nikto od teba neočakáva, že za sebou na tomto svete budeš zanechávať radostnú stopu. Ak sa však s depresiou zmieriš, môžeš do sveta vysielať aj požehnanie. Zanecháš za sebou stopu holbky a tajomstva. Odovzdáš druhým posolstvo o tom, že nie je všetko iba povrchné, ale že existuje aj hĺbka a nevysvetliteľné tajomstvo Boha a človeka. Už od nepamäti sa ľudia modlievali v rôznych postojoch a s rozličnými gestami. Modlitba neprebieha len v hlave, preto používali gestá, ktorými ju dávali najavo. Otvárali sa Bohu v modlitbe ako celý človek, so svojou dušou i telom. Ako píše Anselm Green vo svojej knihe Malá škola modlitby, gestá umocňujú našu modlitbu. Pomáhajú nám inak spoznať Boha, a inak spoznať aj samých seba. Pred Bohom sa viem pozrieť sám sebe do očí a uvedomím si svoju dôstojnosť. Keď pred Bohom kľačím, vnímam jeho veľkosť a len čo si skriežím ruky na hrudi, spomeniem si na Boha prítomného vo svojom vnútri. Modlitba ma vedie späť do najvnútornejšieho priestoru mojej duše. Všetky tieto gestá vyjadrujú len odlišné aspekty našej skúsenosti s Bohom i s nami samými. A preto to patria k živému vzťahu s Bohom. Raz je Boh pre nás pán, pred ktorým padáme na zem. Inokedy je pre nás niekto, kto stojí po našom boku a kto nás vzpružuje. A Boh je v nás. Aj vzťah k človeku je živý len vtedy, ak ukrýva viaceré aspekty. Manžel je pre svoju manželku niekedy otcom a niekedy tým, kto ju miluje. Je jej partnerom, inokedy zasa jej priateľom, či dokonca aj synom. A manželka je zasa svojmu manželovi milujúcou osobou, partnerkou, dcérou i matkou. Podobne to platí aj o modlitbe. Nemôže existovať len jeden postoj. Rôzne postoje nám umožňujú mať živý vzťah s Bohom. Gestá majú vlastne dva významy. Na jednej strane napovedajú, aké pocity prežívame tvárou v tvár Bohu. Podobne ako vo vzťahu s ľuďmi. Ak sa prestanú prejavovať medzi ľuďmi emócie, postupne medzi nimi chladnú alebo úplne odumrú. Ten druhý význam spočíva v tom, že aj samotné gestá nám môžu sprostredkovať nejaký zážitok či skúsenosť. Keď si napríklad kľaknem na kolená, niečo sa so mnou deje. Veď obohu Bohu môžem premýšľať aj poležiačky. No len čo si kľaknem, každá jedna, aj tá najmenšia kostička to pocíti a môj zážitok sa prenesie na celé telo. V prípade, že ležím na posteli a premýšľam o Bohu, odohráva sa všetko len v mojej hlave. No len keď sa celý človek s dušou i telom modlí, zažije skúsenosť s Bohom. Gestá a postoje sa vyskytujú aj v iných náboženstvách. Židia sú známi tým, že pokivujú hlavou, napríklad keď sa modlia pri chrámovom múre. Takéto kolí sa nev vyvoláva niečo ako stav vytrženia. Moslímsky derviši zase pri modlitbe opisujú kružnicu. Aj toto gesto môže viesť k mystickej extáze. A buddhisti sa zasa pri modlitbe neustále hádžu na zem a vstávajú, čo im takisto umožňuje cítiť porivy duše. Prví kresťania často vo svojich katakombách znázorňovali modliacu sa ženu, ktorá svoje ruky vspína k nebu. Práve tento postoj sa neskôr nazval orante. Termín orante pochádza z latinčiny, zo slova orans a znamená modliaci sa. Ani pre raných kresťanov modlitba nepredstavovala len duchovný, vnútorný úkon, keď rozmýšľam o Bohu iba vo svojom vnútri a takto nebada neho o niečo prosím. Modlitba vždy znamená zdvíhať svoje ruky k Bohu. A práve ruky zdvihnuté k nebu boli aj pre ranú cirkev novým spôsobom modlitby. Akú skúsenosť nám chce tento postoj priblížiť? V okamihu, keď dvíham svoje ruky k nebu, keď ich vspínam smerom nahor, akoby vo veľkom objatí, cítim sa veľmi veľký. Mám pocit, že sa celé nebo nado mnou roztvára a z neba prúdi do mňa Božia láska. Pomyselne otváram svoje telo, aby ma Božia láska naplnila a celého prenikla. Roztváram však nebo aj nad ostatnými ľuďmi. Pre mnohých ľudí je nebo zatiahnuté neprístupné, šedé. Svojimi rukami pozdvihnutými k Bohu dávam najavu vlastnú dôveru. Dôveru, že sa mraky nad mnohými ľuďmi rozídu a z uzamknutých dverí spadnú zámky. Príhovor s týmto gestom vidíme v starom zákone, keď sa rozpráva o boji Izraelitov proti Amalekitom. Pokiaľ mal Mojžiš ruky vystreté k nebu, Izrael výťazil. V tomto príbehu je gesto dôležité a pomáha. Pomáha ľuďom, aby sa im v živote darilo. Aby sa im do života dostalo novej nádeje. Veď keď sa mi v živote má dariť a keď mám vyhrávať všetky súboje, ktoré ma čakajú, potrebujem konkrétny prejav nádeje. Gesto pozdvihnutých rúk neobjavili kresťania, ale prevzali ho zo svojho okolia a spojili ho s Ježišovým krížom. Chceli roztiahnutými rukami pripomínať Ježiša, pribitého na kríži, ktorý sa modlil za celý svet a vyprosoval všetkým ľuďom otcovo požehnanie. Origenes, veľký cirkevný otec, považoval toto gesto za jediný primeraný postoj duše pred Bohom. Píše, nemôžeme pochybovať o tom, že spomedzi početných telesných postojov pri modlitbe treba uprednostniť postoj vzopnutých rúk a napriamených očí. Pri tomto úkone sa totiž duša stáva priam verným obrazom jednej vlastnosti. Vlastnosti, ktorá jej počas modlitby pristane najviac. A táto sa naviše priamo prejavuje aj na tele. Teda modlitba pre origena znamená to isté, čo otvoriť svoju dušu Bohu. A keď to primerane dáme najavo aj telom, o to ľahšie sa naša duša Bohu otvorí. Veď telo pôsobí na dušu. Bez tela sa duša nevie primerane prejaviť. Keď sa modlím v postoji oranté, je dôležité, aby som tak robil v priaznivej situácii. Inak by ma tento postoj mohol odviesť myšlienkami úplne inám a utiekol by som od svojho všedného dňa. A to je práve dôležité. Aby som Bohu otváral svoj každodenný život. Len pri takomto postoji si uvedomím svoje vnútro a pocítim v sebe radosť a slobodu. Kým depresívne pocity sa vo mne rozplynú, neostane im už žiadne miesto. Presne týmto spôsobom nám gestá pomáhajú. Keď ich konáme, intuitívne tušíme niečo z onej Božej veľkosti a šírky. Boh nám dáva rozsiahlý priestor a aj ten chce priviesť k plnosti. Okrem toho, pri spínaní rúk cítim svoju otvorenosť voči ostatným ľuďom. Nebo, ktoré sa roztvorilo nado mnou, je otvorené aj druhým ľuďom, lebo aj oni žijú pod ním. Modlitba s otvorenou náručou predstavuje dávne modlitbové gesto. Rozovieram svoje ruky ako otvorenú náruč pozývajúcu Boha. Napriahnutými rukami mu dávam nájavo, že sa mu otváram. Keď sa postavím pred Boha s rozovretou náručou, odovzdávam mu celú svoju pravdu. nielen len tú, ktorá je pekná a zbožná, ale všetko, čo je vo mne. Do mojich rúk mi život vril všetky moje príbehy. Preto týmto gestom odovzdávam Bohu celý svoj život od začiatku. Nechcem ho ani analyzovať a ani zhodnocovať. Bol taký, aký bol. Len dúfam, že Boh vleje svoju lásku do všetkého, čo mu ponúkam. Svojimi rukami všetko dojednávame, chytáme veci, či vzájomne sa dotýkame. Ruky si dokonca aj podávame. Rozovretou náručou odovzdávam Bohu všetko, čo som kedy do rúk dostal, do čoho som sa pustil. Bohu však odovzdávam aj to, čo som nedokončil, z čoho som svoje ruky stiahol, keď som si napríklad nechcel popáliť alebo zašpiniť prsty. Moje otvorené ruky sa dovolávajú Božích dobrotivých rúk. Keď mu toto všetko dávam, viem si v tej chvíli predstaviť, ako ma svojimi milujúcimi rukami objíma, ako ma nimi drží, podopiera, prijíma a miluje. Vďaka tomu sa viem v jeho rukách ukryť. Týmto gestom dávam najavo, že som pripravený, aby ma Boh vzal do svojej náruče. Že som pripravený prijať z jeho rúk čokoľvek, čo mi najbližšie do tých mojich vloží. Či to bude krásny darček, alebo to bude nejaké bremeno, ktoré sa mi bude ťažko niesť. Ja sa mu aj tak odovzdávam a rád sa dám zapriahnuť do úlohy. Gesto roztvorenej náruče môže ovplyvniť moju večernú modlitbu. Každý večer pred Boha predstupujem s otvorenými rukami. Dávam mu celý svoj deň svoje rozhovory, stretnutia a všetko, čo som dnes urobil. Ani tentokrát sa nechcem pustiť do hodnotenia, či už dňa, či všetkého, čo som počas neho zažil. Deň už prešiel. Bol aký bol. Nedokážem na ňom už nič zmeniť. Môžem však dúfať, že všetko, čo sa stalo, Boh dokáže premeniť na požehnanie. A to mi dáva neuveriteľnú úľavu. Nemusím už hútať nad uplynulým dňom. Zveril som ho Bohu. Z dôverou, že všetko môže premeniť. Otvorenými rukami neviadrujem len to, že všetko Bohu dávam a nič pred ním netajím, že túžim, aby všetko prenikala Jeho láska. Ruky naznačujú ešte niečo viac. Že som pripravený prijať, čo mi Boh plánuje dať. Večer napríklad môžem dúfať, Že mi Boh daruje svoj pokoj a svoju lásku, že pokojne zaspím. Ruky mi zároveň pripomínajú, čo všetko mi Boh už predtým daroval. Silu, tvorivosť, bystreho ducha či nehu. Dostal som dar, vďaka ktorému tí druhí pri mne cítia útecho a bezpečie. Dar povzbudiť a vzprúžiť toho druhého. Preto plný vďačnosti ponúkam svoje otvorené ruky Bohu. Nemusím povedať ani len slovo. Ponúkam mu jednoducho svoj život v dôvere, že medzi nami dvoma sa bude diať niečo výnimočné. Vo svojich rukách držím svoje srdce, dušu i telo. Túžim, aby celú moju bytosť prestupovalo jeho svetlo a prenikala jeho láska. A túžim aj potom, aby vo mne tieto obe veci všetko premieniali.
2: Ak plné mám ruky, daj nech sa delia s chlebom. Ak sú prázdne, nech podobrú slabých. Nech vďaka nim. ponúkam ľuďom nebo. Nech nimi staviam život na kamienkoch pravdy. Oh, yeah. Chcem ich ponúknuť obe, noci by mali byť predhodnuté, chcem nimi obýmať ako ty cez kríž a obetu.
1: Možno so mnou, milí poslucháči, budete súhlasiť, keď poviem, že knihy kresťanských laikov sa čítajú veľmi dobre. Človek sa v nich čo dozvie, s mnohými vecami sa dokáže stotožniť a v dôsledku toho obohatiť svoj duchovný život. Povedala by som však, že kniha, ktorú napíše zasvetená osoba, reholník alebo kňaz má aj určitý učiteľský rozmer. Ako by vďaka tomu, že svoju vieru žijú ako hlavné poslanie a povolanie, dokázali objaviť v duchovnom živote aj veci, na ktorých objavovanie my ostatní, ako si nemáme čas. Takto nejako na mňa pôsobia aj knihy Anzela Grúna, ktorým sme venovali dnešnú literárnu kaviareň a verím, že kúsok inšpirácie priniesli aj vám, našim poslucháčom. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
0: V svoj pola dvíhame k nám, príde na pomoc nám.